bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Pán generál, pár dní sme mali v Izraeli, v pásme Gazi, prímerie a dnes ráno som sa dočítal, že prímerie už nie je. Prečo? Je to zásadná zmena situácie. Treba povedať, že minulý radar sme začínali tým, že vlastne bolo to prímerie, začalo platiť ráno, keď sme, keď sme pripravovali radar a vlastne vydržalo 4 dní, nástup, následne sa predržovalo. Došlo k naplneniu toho, čo Izrael hovoril, že, že za každých ďalších 10 predlží o jeden deň. Dohodli sa najprv na počiatočnom predlžení o 2 dní, potom sa dohodli o ďalšie. A teraz sa tak počítalo, že by sa mohli dohodnúť aj na predlžení do konca týždňa, ale e, zadrhlo sa to niekde. Ja sám som si pripravoval podklady na dnešný radar večera a ešte som vychádzal z toho, že máme tu týždeň kľud, Áno. že vlastne Vlastne zjednodušíme tú tému, nebude veľa o čom rozprávať, ale bohužiaľ situácia sa mení. No ale udialo sa veľa vecí. Prvé, čo je, je treba povedať, že ráno ešte pred vypršaním samotného prímeria bol vyhlásený v južných častiach Izraela poplach. Hamas odpálil nejaké rakety. Spásma gazy? Áno, áno, tie boli zničené a následne na to Izrael obnovil letecké údery. Ale takisto sú správy, ja som si pozeral aj tie najnovšie agentúrne správy, Aha. ktoré hovoria a vychádzajú teda z vyjadrení tých aktérov, to znamená Katar, Izrael, Egypt, Egypt Spojené štáty, že aj naďalej, a Hamas samozrejme, že aj naďalej prebiehajú tie rokovania, že sa bavia o ďalšej O, ďalšie, o ďalšom možnom prímeri, ale je pravda, že v tomto okamžiku Izrael musel zareagovať a asi aj chcel. Jedna aj druhá strana zrejme um, už vyčerpala to, to, čo bolo vlastne akoby v tom pôvodnom díle a tí, čo si mysleli, že toto už bude dlhodobé prímerie, budú sklamaní, ale realistické bolo očakávať to, čo sme hovorili minulý týždeň, že prímerie sa dodrží a ja sa len chcem spýtať, že s tými raketami to podľa vás bol úmysel, alebo Hamas nemá pod kontrolou všetky svojich členov? Ťažko povedať v tomto okamžiku. Jedno aj druhé je možné. To je to, čo sme aj sa vtedy bavili, že primerie sa dohodlo niekedy uprostred týždňa, ale vyhlásilo sa až o dva a pol dňa neskôr. Mm-hmm. Ten dôvod je, vy si musíte na jednej aj na druhej strane zabezpečiť, aby tie rozkazy v úvozovkách prenikli až do tej poslednej línie, aby došlo k dodržiavaniu. Ale chcem povedať, napríklad včera bol na západnom v Jeruzaleme bol útok dvoch teroristov, ktorí vyskočili z auta. Z Hamasu. Hamasu. Hamas vedel, že sú to oni. Napriek tomu Izrael dodržal to prímerie, neprerušil ho. Samozrejme, teraz bolo vidieť, že nedospeli k tej dohode o pokračovaní lebo Izrael hovoril, že dobre, že poďme sa baviť aj o ďalšom pokračovaní, ale najprv nech prepustia teda tých 10 žien a detí Áno. a potom sa poďme baviť o tých ďalších dňoch. Ale stalo sa to, čo sa dalo asi aj predpokladať, že, že pokiaľ by sa úplne uvoľnili tí všetci rukojemníci, tak to ešte nemusí znamenať, že skončí ten boj naopak, vlastne to môže vytvoriť odmienky na pokračovanie. Ale treba dať aj kontext. Predlžovalo sa to prímerie, mňa sa pýtali aj vaši kolegovia v iných médiách, keď bolo pred tým kopom 28, čo je vlastne to svetové rokovanie v zálive, o vlastne to klimatická konferencia COP28, kde letia aj vrcholní predstaviteľi a štátov, tak sa hovorilo, že samozrejme 
že aj toto môže aj v, aj v prospech Izraelu, aj ostatných hrať, že, že nechcú zbytočne nahnevať ešte aj tých, tých vrcholných predstaviteľov sveta, ktorí sa vlastne v tom priestore, aj keď je to 1500 km možno ďaleko odtiaľ, tak, že sa deje vlastne takéto vyslovenie mierové a do budúcna pozerajúce sa stretnutie, tak nechceli príliš provokovať tou eskaláciou situácie. Vyhovovalo to prímer jednej aj druhej strane. Hamas sa mohol rekuperovať, preskupovať, aj keď mal omedzené možnosti sa presúvať zo severu na juh a opačne. A pomoc humanitárna sa mohla dostať vo väčšom rozsahu, ale je jasné, že Hamas túto pauzu využil aj na to, aby si vylízal tak povediať rany a a pripravil sa, lebo aj vyhlásil, že chce pokračovať a aj očakával, že bude ďalšie pokračovanie. Anthony Blinken, minister zahraničnej veci Spojených štátov, bol na tom ministeriáli ministrov zahraničnej veci NATO, odtiaľ cestoval cez Balkán priamo do tohoto priestoru, mal tam intenzívne rokovania a snažil sa aj, aj Izraelu dať tvrdý odkaz od Spojených štátov, že, že pokiaľ by aj došlo k obnoveniu bojov, že v južnej gaze musia postupovať inak ako v severnej. Je otázka, že či toto Izrael vypočuje a či to vôbec môže vypočuť. Samozrejme, pre Američanov je to chúlostivá vec. Snažia sa aby sa minimizovali tie civilné straty, lebo na jednej strane deklarovali neobmedzenú podporu Izraelu, na druhej strane tým pádom preberajú na seba aj ako keby spolu zodpovednosť uh-huh. na to, akým spôsobom je vedený boj. Izrael je dlhodobo kritizovaný za to, že tie civilné straty, kolaterálne straty sú príliš vysoké. Argument na strane Izraela je to, čo sme tu už viackrát rozoberali. Ani ochrana tých zdravotníckých zariadení nemá miesto, pokiaľ sú znevodené vojenské aktivity alebo je spätá s vojenskými aktivitami, vtedy stráca tú medzinárodnú právnu ochranu. Izrael reaguje tvrdo, reaguje presnými zbraniami, ale nedá sa úplne zabrániť všetkým stratám. No ale je tu ten problém primárny, že palestíncov nikto nechce. To znamená, aj Spojené štáty sa boja toho, že aby Izrael sa nepokúsil tlačiť ich teraz aj z tej južnej, južnej časti Gazy do Egypta, lebo Egypt má vojska, zabarikádoval vlastne, tá blokáda je obojstraná. Gaza je blokovaná nielen zo strany Izraela, ale dlhodobo je blokovaná aj zo strany Egypta. Egypt týchto ľudí nechce. Ja, možno pár, v pár odrážkach, lebo ja som v iných médiách spomínal aj na svojom profile takú, taký research alebo výskum, ktorý robil Arab, Arab World for Research and Development. Je to taká organizácia, robila hĺbkový prieskum v Gaze aj v, v západ, alebo na západnom brehu Jordánu. Tie závery sú veľmi, veľmi negatívne, ktoré nedávajú perspektívu na rýchle úrovnanie tohto konfliktu, ktorý už beží 10 ročia. Skôr naopak, lebo tí palestinci sú radikalizovaní, oni sa dali do polohy ako keby obete a vlastne 75% z nich podporuje aj tie útoky zo 7. októbra. Mm. 67% týchto ľudí nepredpokladá, že by ani dvojštátne, ani nie sú veľkými privržencami toho dvojštátia a 75% palestíncanov verí, že vyhrajú. Toto sú všetko predpoklady na bohužiaľ pokračovanie toho boja, dokiaľ sa nezmení tá situácia na zemi tak, že prinúti tých aktérov konať a premyšľať inak. No dobré, a z toho, to, čo vy mne hovoríte, tak mi vychádza úplne hrozná vec, že poprvé tí Arabi, teda palestínčania, vlastne chcú vojnu, ale tvária sa ako obete tej vojny 
A na druhej strane Izrael vojnu nechce a považujeme ho už pomaly za agresora, lebo zabíja tých Arabov, ktorí chcú zničiť Izrael. No tak, však vy ste vojak, tak čo ten Izrael má robiť? Je to, ťažk, je to ťažká dilema pre nich a celkom jednoducho. Dneska som počúval rozhovor, rozhovor alebo aj čítal, aj počúval vyjadrenie jednoho z tých veliteľov, ktorý hovorí, že teraz leteli rakety, my odpovedáme. Toto je reč vojakov a tá diplomatická reč môže bežať nezávisle na nás, ale my v momente, keď na nás strieľajú, opetujeme palbu a proste budeme likvidovať tie ohniska útokov, z ktorých sú, alebo miesta, z ktorých sú vedené útoky a tých, ktorí sú za tými útokmi. A pokiaľ sa politici dohodnú, my to budeme opäť rešpektovať, zastavíme palbu, ale my nemôžeme čakať na to, že než sa politici dohodnú. To je veľmi ťažké, jednoducho je to ťažká vojna. Tú vojnu Izrael nezačal. Akokoľvek sa to snažia frázovať títo Araby, je to inak. Ten problém s tými palestíncami je ten, veď v Jordánsku skoro zvrhli, zvrhli vládu, v Sýrii s nimi byli, boli problémy, v Egypte sa začali podielať na terorizme. To znamená, tu je ten dôvod, že všetci sú, sú to ich bratia, ale, nie. A, ale nikto ich až tak veľa nechce, radšej ich chcú držať v tej gaze. No teraz samozrejme aj tá demografická explózia, ktorá v tej gaze je, vedia, keď som si hľadal na začiatku tej vojny 7. októbra e, dáta, No tak boli tie dáta také, že ešte permanentne, paralelne vedľa seba boli dáta, že v Gaze je 1,4 milióna, niektoré hovorili 2,1, niektoré hovorili 2,3, 2,3 asi to číslo. To znamená, je tam veľká populačná explózia, tí ľudia žijú v ťažkých podmienkach, sú indoktrinovaní a vlastne aj teraz sa postavili do tej polohy, a to je v tom prieskume úplne zrejme, že oni sú tu obeť, to obeťo je tam také, sú tam zaujímavé čísla, ja teraz už si ich nepamätám z hlavy, ale to sú drobné percentáže, že absolútna väčšina si myslí, 98%, že to je proste nespravodlivá vojna proti ním, palestíncom a schvalujú tie útoky. Úplne nelogické. Hovorili o tom, že hlavnou príčinou boli ten tlak a útoky na Mešitu a Laksa v Jeruzaleme, vo východnom Jeruzaleme, ale, ale tá nemá nič s gazou. Ale dobre, môžeme povedať, že je to stále sú to palestinci, ale sú rozdelení. No ale je tam zaujímavé, sú tam aj také výsledky, že oni vlastne sa na to pozerajú tak, že, že len pár percent ľudí si myslí, že to je ako keby konflikt Izraela voči Arabom, alebo Izraela voči muslimom, ale 6% si myslí, že to je konflikt, ktorý vyhovuje iným hráčom. Z toho 5% si myslí, že to je vlastne ako keby v prospech Iránu. Ale len 1% si myslí, že to bolo preto, aby sa porušili alebo prekazili tie do, možné dohody medzi Izraelom a Saudskou Arábiou. Teraz ja hovorím o tom. To nie je to, čo je ground truth, tá pravda tvrdá, vytesaná do kamenia. To je to, čo tí ľudia vnímajú. A tento vnem, dokiaľ sa nezmení, tak bude veľký problém, lebo oni vlastne sú odhodlaní bojovať a iracionálne dokonca veria, že oni tú vojnu vyhrajú. Viac ako 70% palestíncov z Gazia západného brehu Jordánu je presvedčený, že táto vojna skončí porážkou Izraela. Dobre, no tak však to uvidíme, jak to skončí. My všetci si želáme, aby to skončilo v prospech bežných ľudí, v prospech štátu Izraela, ale aj v prospech palestínčanov. Tu sa na mne dáva na miesto, alebo ten napadá každému to dvojštátie, o ktorom hovoria Spojené štáty, ale 
Izrael znovu. Ak máte susedný štát, potrebujete mať istotu, že ten štát na vás nezautočí. Veď Gaza bola samostatná, bola plne pod správou Arabov bez izraelskej kontroly. Izraelci sa odtiaľ stiahli. No ale tento prieskum ukázal, že 67 Ne, alebo tak nejak 60 plus, teraz už, ne, aby som necitoval spadne to číslo, viac ako 60 ľudí neverí, že to dvojštátie vyrieši. To znamená, tí Arabi, e, Palestínci e, majú jedinú predstavu zlikvidovať štát Izrael. Toto robí tú situáciu komplikovanou. Dobre, pámacko, tak poďme e, trošku inde, poďme na Ukrajinu. E, Zdá sa, že sa tam nedieje vôbec nič. Je to tak? No nie, už minule sme hovorili, že tí, čo hovoria, že to je zamrznutý konflikt, tak sa milia, lebo to boli veľmi intenzívne boje. No a vlastne videli sme jednu takú cyklónu, ktorá sa prehnala Krymom, ktorá je možno za storočie, snehovú búrku na Ukrajine. Takže nemáme zamrznutú vojnu, ale môžeme tam mať bohužiaľ zamrznutých vojakov. A zamrznutých v zákopoch. To počasie vlastne bolo dlho, sa naťahovala tá teplá jeseň, tak ako aj u nás, a prišiel ten zlom, takže definitívne sme v zimnej bojovej sezóne, tá sa začala a Rusi sa snažia prevziať iniciatívu, sú aktivnejší na severovýchode krajiny, tak ako to už dlhodobo komentujeme, ale aj dokonca deklarujú, že už dobili Sinkyjúku, nikde to ale nevidíme reálne z tých geolokácií. Ukrajinci sa tam držia. Takisto Rusi tlačia v tej oblasti Donbasu a Ukrajinci sa držia. Niekde prenikli pri tej horlivke, tam to si ale stále držia. Ale ne, v podstate zásadná dramatická zmena není. Napriek tomu vidíme denne, ten priemer je viac ako 900 padlých len na strane Rusov. Veľké denne 900? 900, to je obrovské číslo. Proste Rusi sa snažili na začiatku alebo na ku koncu tej letnej bojovej sezóny za každú cenu dosiahnuť nejaký merateľný výsledok. Treba si povedať, že na jar majú byť prezidentské voľby. Putin ich samozrejme vyhrá, výsledok my poznáme dopredu, ale takisto by chcel mať aj nejaký úspech. On ich vyhrá, keď sa im dariť nebude, lebo si nájde iný, iný narratív, ktorý, ktorý bude komunikovať. Teraz sa objavila ako kvázi ďalšia kandidátka, ktorá ho akože vyzýva, ktorá chce mier. Je zaujímavé, lebo väčšina Rusov, väčšina tým pádom myslím viac ako 50% si už želá mier, ale na druhej strane v Rusku vždy fungovalo to, čo tam funguje stáročia. Podobne ako s tými palestincami. Ten pocit, no. že my sme tí ohrození, my sme tí, ktorí trpia, my sa nedáme, vydržíme. Takže toto Putin plne využíva a vlastne vidie to aj v tých opatreniach. Teraz a tento týždeň veľa hovorilo o tom, že, že vlastne rozpočet na budúci rok, nehovorím teraz o HDP, hovorím o, o podieli vojenských výdavkov na rozpočte spolu s ďalšími bezpečnostnými zložkami je až 40%. Takže a, a posledná vec, čo k tomu je, tá situácia na bojiskách je pozične statická, ale, ale zintenzívne sa v podstate... To, čo sme videli, ten boj dronov. Aj tento týždeň boli prieniky ukrajinských dronov do Brianskej oblasti, do Belgorodskej oblasti. Podrilo sa im zasiahnuť miesto skladovania a odpalovania tých dronov šahíd. Na druhej strane Rusi sa chvália, že veľa tých dronov zničili. No tak... To isté platí na druhú stranu. Tento súboj sa bude prenášať tým, ako prichádza zima. Čoraz viac priamo do zákopov, aj na tú taktickú úroveň, kde táto vojna tankov sa zmení viac na vojnu dronov. No, neviem, či by sme sa museli venovať teda tým frontom. Jednotlivé. Veľmi rýchlo, možno jednou vetou ku každému. Na severovýchode 
pokračujú tie intenzívne boje, ale nič zásadné sa nedieje. Pri Bachmute Rusi deklarujú, že dobili Chromové. To by bola zmena, lebo, lebo to Chromové nemali ani, ani počas jary, keď ešte vlastne dobili Bachmut. Ale realita je taká, že aj podľa tých geolokácií to vyzerá, že v jednej časti Chromové naozaj ruskí vojaci sú, ale bojuje sa, južnú časť stále ovládajú Ukrajinci. Na druhej strane... E- Ukrajinci výraznejšie postúpili pri tej klištívke, Rusi sa snažili, to znamená z juhu Bakhmutu, Rusi sa snažili o nejaký masívnejší protiútok, boli zlikvidovaní na, zápo- na tom Doneckom fronte, pri Audívke, Rusi sa tlačia stále od tej severnej časti, ale, ale inak sa im nedarí stále obkolesiť tú Audívku, obsadiť ju na tom rozmedzi tej záporovské a donetské oblasti je to je kľud, to isté v záporovské oblasti, kde Ukrajinci majú viernu iniciatívu. No a Ukrajinci držia na, v Kersonskej oblasti to predmostie. To, 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 to vraj rozširujú. Rozširujú, vystriedali tam jednotky teraz a dielostreleckými palbami vrátane raketového dielostrelectva zasahujú Rusov až do hĺbky 50 km. Ale inak vlastne tam sa nič také zásadné nedeje. Pán generál, no minule sme sa tu bavili o tých dronoch a to aj v tých všelijakých videách vidím, že, že tie drony si tam teda lietajú vo veľkom. Tak mení sa tá paradigma tej vojny úplne zásadne? Že mení, sa bude bojovať? Mení, pretože my žijeme... Ja som čítal aj rôzne komentáre, že čo sa všetko na to bude musieť učiť. My musíme dávať pozor, že čo všetko je spôsobené miestnymi podmienkami a mohúcnosťou, nemohúcnosťou jednej aj druhej strany. To znamená návrat tým slepým v úvozovkách dielostreleckým palbám. Ten bol, no, Rusi bojovali tým, čo mali. To znamená, keď mali tisíce dielostreleckých systémov a, a milióny nábojov, no tak ich použijú, preto ich nebudú držať na sklade. Prišli, už tie drony sa prejavili aj na začiatku. Ukrajinci boli z počiatku lepší v, tých, v týchto dronoch v ich využívaní a to vo využívaní nielen Bayraktarov, ale aj vo využívaní tých komerčných dronov. Teraz sa veľa hovorí o tých FPV dronoch, minule sme ich rozoberali, to sú tie drony, kde vlastne Aj. pozeráte, ako keby ste boli pilot a vlastne navigujete ten dron na cieľ. Ukrajinci ich majú celý rad. Rusi majú veľmi dobré tie lancety, ktoré upgradeovali, takže sa ich stále nedarí Ukrajincom zarušiť. Za Ukrajinci mali dron, ktorý prezývali, že Baba Jaga. Bolo to mimoriadne účinné, nevedeli to Rusi, Rusi zarušiť. Teraz som čítal viacero tweetov a tých, na tých kanáloch, kde sa pochválili. Je jasné, že tie drony nejaké zachytili, keď tam aj padli. A že ich rozobrali a Rusi deklarujú, že, že ich už vedia zarušiť. Uvidíme, že či to je pravda. No ale zaujímavá diskusia prebiehala aj také informácie, lebo my keď sme robili tú správu pred rokom, s tým kolegom Nikolangem a s profesorom Masalim z Nichovskej univerzity, tak sme vtedy odporúčali, že a chceme pomôcť Ukrajine, kúpme im čo najviac všetkých aj tých civilných dronov. Skúpme skrátka tých DJI A mali ste pravdu. A, a bola to pravda, teraz sa to navyšuje, ale zaujímavá diskusia beží teraz po tých sociálnych sieťach o tom, lebo prenikla správa, že Ukrajinci by potrebovali produkovať, niekto to dal až 50 tisíc týchto FPV dronov mesačne, to samozrejme prehnané číslo, ale tisíce ich potrebujú naozaj všetké pod kontrolou dronov. Oni majú zvláštny efekt aj v tom, že týmito dronmi ťažko sa pred nimi skrýva. Sú bizarné videá, keď sa palicou ruský vojak bráni proti tomu malinkému dronu. Sú aj väčšie drony, ktoré 
zhádzujú tie granáty a všetci, a jedna aj druhá strana, sa snaží prispôsobiť. Rusi teraz vyvinuli aj drón podobný tomu Lancetu a naozaj aj Rusi sú efektívni, že darí sa im zasiahnuť aj tie ukrajinské prostriedky a obrana proti tým dronom nie je až taká účinná. Tu ja by som vyčítal aj západu, že, že keď sme videli, že tie drony sa stávajú kľúčovým faktorom, to už sme videli v tej azerbajdžansko arménskej vojne alebo karabarskej vojne tej veľkej. Áno. Potom prišla táto ruská invázia, kde Bajraktari a tie ďalšie drony sa ukázali ako veľmi účinné, ale vtedy sa už začali ukazovať aj tie malé drony. De facto už pred rokom to bolo tak, že čata alebo družstvo sa nepohne bez svojho malého dronu. Nikde napriek tým rušičkám a všetkému je ich tak veľa na tom bojsku, že, že sa nedá už počítať s bojom bez nich. Ale tie drony majú zaujímavé efekty aj v tom, že napríklad tým, že majú malé granáty, dokážu vyradiť v tom okamžiku vo vede, počas vedenia boja. Bojové vozidlo alebo tank, ale nezničia ho natoľko, aby sa nedal potom opraviť a použiť. To znamená, vlastne máte množstvo aj koristných. Takže úplne sa mení tá taktika. My si budeme musieť vyhodnotiť do budúcna, že nakoľko to má vplyv na na doktrinálnu zmenu taktiky, nakoľko to je len ad hoc riešenie, voči ktorému sa nájde nejaké, nejaký protiliek, ale momentálne je to faktor a jedna aj druhá strana sa preteká, aby získala čo najviac dronov. Strategické zákulisie. Pa generál. Tento týždeň bolo stretnutie ministrov zahraničných vecí, ktoré upútalo pozornosť. Tak čo ste si z toho zobrali vy? Lebo hovorí sa, že Západ už stráca silu podporovať Ukrajinu a že sa množia pohyby a pochybuje sa o únave Západu. Tak jak je to? Dokonca sa šíria aj také, také informácie. Je otázka, že kto ich vypúšťa von a s akým cieľom, že, hey, hey. že Scholz s Bidenom tlačia na Zelenského, aby, aby sa dal zarokovací stôl, aby dal nejaké ústupky. Uh, vidíme, že je aj také, taká trenica vo vnútri tej zelenského vlády. Prebehla teraz taká kontroverzia zelenský versus zalužný. Ani nie priamo medzi nimi dvomi, ale medzi ďalšími aktérmi, ktorí ako keby vkladali im, 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 im nejaké, nejaké rozpory. Realita je taká, že bolo stretnutie ministrov zahraničných vecí, tzv. ministeriál. Je to zasadnutie Severoatlantickej rady. Severoatlantická rada je najvyšší politický orgán aliancie na úrovni hlav štátov. Toto bolo zasadnutie na úrovni ministrov zahraničných vecí, čo je druhá najvyššia úroveň. Lebo ministri zahraničných vecí vlastne to sú tí, ktorí riešia tú politickú líniu aliancie. Boli tie pochybnosti o tom, že či sa Západ neunavuje, ale tesne pred týmto stretnutím Nemci oznámili, že dávajú 8 miliard pomoc. Holánsko, kde vyhral Wilders voľby, tak oznámilo, že vyše 2 miliard dáva podporu. Američania, Fíni a ďalšie krajiny oznámili, že podporia ukrajinskú protivzdušnú obranu raketami aj systémami a muníciou. Teraz zazneli hlasy aj na tom mítingu, že, že je treba Ukrajinu podporiť a urobiť nad ňou dážnik, lebo opäť sa Rusi budú snažiť využiť túto zimu na to, aby zatlačili aj na tú psychológiu obyvateľstva, aby všetkým deklarovali, že, že nie je možné Rusov poraziť. To je to, čo počúvam aj od, od miestných politikov. A, ale podstata je taká, že vo všetkých týchto konfliktoch, a ja sa k tomu vrátim v tej, v tej tretej časti, 
aj dlhodobo historicky. Rusi, aj keby zlomili ten vojenský odpor, to sme hovorili už pred dvomi rokmi takmer, že aj keby zlomili ten vojenský odpor Ukrajiny, nemajú vyhraté, lebo udržať takú krajinu bude zložité. Takže realita je taká. Bolo rozčarovanie na tom samite alebo minisamite v tom, že švédsky minister zahraničných vecí tam bol len ako host. No, Sice bol na všetkých, to som sa chcel na, všetkých, na všetkých stretnutiach. Prezident Erdogan síce slúbil ratifikáciu, už, už to príliš veľa Turecko naťahuje. Lebo ja som chválil Erdoána, že je nie v tom pozitívnom, ale v zlom, ale v tom, že je majster vyjednávania, alebo či na minuloročnom samite v Madride, alebo na samite vo Vilniuse tento rok, on získal maximum. Tým, že naťahoval tú ratifikáciu Švédska, lebo bolo očakávanie, že už na samite Švédsko bude ako plnoprávny člen, lebo tá pozvánka prišla veľmi rýchlo, do dvoch mesiacov od požiadania a potom sa to začalo všetko zadrhávať práve na Turecko a Maďarsko si pritom prihrieva tiež svoju polievku. Takže aj, aj v lete tento rok Erdogan získal veľa, lebo Američania ustúpili aj v dodávkach F-16 a ďalších veciach, ale, ale momentálne už to začína byť kontraproduktívne. Šve... Už ho majú plné zuby. Už ho majú plné zuby všetci. To isté jeho postoj voči Izraelu, pretože na jednej strane on vlastne kritizuje alebo ostro útočí na Izrael, ale presne Izrael robí dokonca menej, lebo tie, tie útoky, ktoré pácha Hamas proti Izraelu sú neporovateľne silnejšie než to, čo môže Turecko vyčítať Kurdom a vlastne na jednej strane tam sa tvária. Vlastne aj Švédov nútili, aby vlastne sa jasne vymedzili voči, voči Kurdom a na druhej strane vlastne nedáva právo Izraelu na existenciu. Je to samozrejme väčšia hra. Turecko sa snaží získať priazenci tých arabských muslimských komunít a to je celé. Takže toto bolo také nepríjemné, ale prekonali to spojenci tým, že jednoducho nechali toho švedského ministra zahraničnej veci tam byť na tých všetkých rokovaniach, ale bol tam ako host. Hmm. Že bol to forma NATO plus Švedsko. No, veď uvidíme, čo bude. Výdavky na obranu sa diskutovali. Tu je zaujímavé, že aj naši potvrdili, teda, že dodržíme tie 2%. Tak to uvidíme, že aká chvala bude... Bohu. Chvala Bohu. Uvidíme, že aká v tom bude kvalita. Podpora Ukrajiny. Počkajte, počkajte, to vás zastavím, že jaká bude kvalita. No tak dodržíme 2 a teraz čo to znamená, aká bude kvalita? No vybere si smer, na čo ich dáte 2 niečo pôjde na zbrane, niečo pôjde tam, kde mu to bude vyhovovať, ale naznačuje, že ich dá aj na civilnú ochranu. A teraz je otázka, že ktorú časť tej civilnej ochrany započíta do vojenských výdavkov, takto my potrebujeme tú civilnú ochranu. Ano. Naozaj sa ukázalo, že sme tu dlho spali od skončenia studenej vojny a že do toho to treba investovať peniaze, ale to by znamenalo aj, že potrebujeme viac. A ak budú investovať peniaze do civilnej ochrany, aj keď čas by mala ísť skôr aj cez ministerstvo vnútra, napriek tomu sa podpisujem po to, je to správne. Ak budú tieto peniaze investovať do budovania plotov na našich južných hraniciach, lebo aj toto naznačujú v tom programovom vyhlásení vlády, že treba venovať väčšiu pozornosť ochrane hraníc a obrane hraníc, a kde vidia aj väčšiu úlohu ozbrených síl, tak si nemyslím, že to sú tie správne peniaze na našu obranu vydané na to správne miesto. Ale počkajme si, uvidíme. čo uvidíme. Jedno je isté, že čo ma prekvapilo, keď minister Blanár povedal, že teda nakoniec podporíme aj tie opravárenské kapacity pre ukrajinskú techniku na východnom Slovensku. 
No a tu je teraz taká, taká dilema. Ja už som to niekde komentoval, že, že vlastne sa ukázalo, že ten smer, buďme radi teda, že využíval túto retoriku, protiukrajinskú retoriku na to, aby získal extrémne hlasy vo voľbách a on ich získal, dostal sa k moci. Ale na druhej strane, ten signál, ktorý my vysielame, veď tí ľudia nie sú hluchí, oni samozrejme sa na vás usmievajú aj v tom Bruseli, aj, 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 aj všade, ale nie sú padli na hlavu, tak ako aj s tým Tureckom vidíme, že, je, že z nevôľou to nesú spojenci. No tak ten signál od nás je taký, taký kontroverzný, pretože na jednej strane hovoríme, že ani náboj v Ukrajine, na druhej strane hovoríme, že vlastne keď si dobre zaplatia, tak dáme všetko. A toto je o čom? Toto je proste o ničí bezpečnosti. To ničí to morálku, lebo o bezpečnosti a životných záujmoch sa nekšeftuje. Vy ste mi niečo pred začiatkom hovorili o nejakej kvantovej stratégii, ale teda fakt neviem, o čo ide. No, takže bolo samozrejme zasadnutie aj, aj rady na to Ukrajina, kde Ukrajina ano. dostala to, to ubezpečenie. A plus sa bavili o procedurálnych otázkach, spravili vlastne ako keby, lebo Ukrajina bola vynechaná z tzv. akčného plánu členstva v NATO a dostala rovno podporný tzv. comprehensive support package, alebo taký komplexný podporný balíček, ktorý sa má venovať reformám, mierovému odminovaniu a ďalším veciam. A samozrejme, tá vojenská podpora bude aj naďalej pokračovať. To je len na margo toho. No a NATO riešilo svoju vlastnú obranu a odrazovanie a riešilo, okrem iného, schválilo aj tzv. kvantovú stratégiu. No a čo to je? No, kvantová stratégia je reakcia na aktuálny vývoj, tak ako je teraz veľa rečí o umelej inteligencii, a to sme rozoberali minule, tak sa veľa deje aj na úseku tzv. kvantových počítačov. Kvantové počítače, je otázka, že či to je realita, lebo tak, aká je tá umelá inteligencia, o nej sa hovorilo už aj v 80. rokoch o neurónových sieťach, aj v 70. ale neboli na to prostriedky. Ale momentálne sa bavíme o tom, že kvantové počítače má byť úplne taký ten kvalitatívny skok v tom, akým spôsobom spracovávame data, lebo mali by byť mnohonásobne, ale naozaj rádovo mnohonásobne rýchlejšie a výkonnejšie tie počítače. Ja poviem taký príklad. Keď Američania išli na mesiac, tak vtedy sovieti si hlbali hlavu nad tým, že ako je to možné, ako dokážu urobiť ten modul a, a riadiť tie procesy, lebo vtedy boli na tranzistorovej báze, ako keby tie počítacie Aha. stroje, tie kvázi kalkulátory a posúvné registry a to všetko, čo bolo. A Rusi vtedy spočítali, že podľa ním známej, im známej technológie vtedy by takýto počítač bol ťažší než ten lunárny modul, ktorý pristál Aha. a dokázal vlastne uriadiť aj tie životné funkcie, aj ten manéver, aj naspäť sa vrátiť potom vlastne Aha. k tomu obežnému modulu a naspäť na Zem. No a vtedy vlastne Američania čo sa potom ukázalo pár rokov neskôr aj otvorenie, prišli s hybridnými integrovanými a integrovanými obvodmi. Kedy vlastne tie tranzistory miniaturizovali natoľko, že ich napchali na jeden čip. Dneska máme miliardy týchto čipov na tej ploche, na tom jednom veľkom čipe. Máme miliardy týchto tranzistorov. No ale problém tejto technológie je, že ona je veľmi hlúpa. Ona je tzv. binárna. To sú tie Áno. digitálne, to je z toho binárne. Nula alebo jedna. Áno. To znamená, pozná len dva stavy. A, a dám taký príklad, že aký je rozdiel medzi kvantovým počítaním a nechcem ísť do tej fyziky, aj keď jasne, som jasne. technik, ale... To nechoďte, lebo to ale, by som aj tak nepochopil. Ale možno, že to zaujíme poslucháčov, že aký je v tom rozdiel, že 
vlastne využívajú sa poznatky kvantovej mechaniky, kvantovej fyziky. Tie častice majú viac ako dva stavy. To znamená, my sme teraz boli na základe to 0,1 bolo dané polovodičmi. Buď otvoríte vlastne ten priechod cez ten prechod a máte jednotku, alebo máte uzavretý, máte nulu. To znamená, na tomto bola postavená doterajšia technológia, ktorá sa môže integrovať, ale to znamená takýto počítač, keď poviem príklad, máte veľkú kruhovú miestnosť, tak ako v Strasburgu je tá, tá budova, a teraz tam máte 100 dverí. To znamená, konvenčné počítanie je také, že vlastne vy idete a otvárate každé jedné dvere jedné za druhými. Teraz, keď máte šťastie, že sa trafíte zrovna do tých, ktoré, do ktorých potrebujete výjsť, tak vidíte na prvý krát. Ale keď nie, tak musíte 99 dverí otvoriť, než otvoríte aha, to sté. Na no toto kvantové, aby som to tak obrazne vysvetlil, je také, že vlastne otvoríte ako keby všetky tie dvere naraz. To znamená, dochádza k tomu paralelnému počítaniu a preto sa zvyšuje rýchlosť. A vojenské aplikácie, že prečo sa tým na to zaoberá? Lebo my dnes máme nejaké šifrovacie systémy, utajovacie. Tie sú spolahlivé preto, lebo vlastne sa kódujú nejakým spôsobom a výpočet lebo sa všetko sa dá rozkódovať. Ale ten výpočet by trval roky alebo desať ročia. To znamená, dovtedy sa tá, to utajenie informácie pominie. To znamená, nedá sa to, preto sa hovorí, že sa nedá rozšifrovať. Dá sa. Ale nemáme na to také výkonné počítače. Tieto kvantové počítače by vlastne de facto vyhodili von oknom aktuálnu kryptografiu. Takže sú tri také oblasti aplikácií pre vojenstvo, a kto to získá prvé, tak má veľkú šancu, že získá veľký technologický náskok, ako keď sa vymyslel pužný prach. Tá prvá je toto kryptovanie. Lepšie vám to ochrání vaše dáta a dokážete dešifrovať tomu protivníkovi. Lebo sa bavíme úplne o inej generácii počítania. Druhá vec je predikčné modely. Zkrátka, viete, predpovedať či počasie alebo čokoľvek. Lepšie. Lepšie a rýchlejšie. Dokážete to robiť v reálnom čase. A tretia vec je senzory. To znamená, dokážete vlastne tie jemné signály využiť, lebo jedna vlastnosť kvantovej mechaniky je aj to, že sú tzv. Častice sa zalúbia do seba, že máte spárované častice a že dokonca na veľkú vzdialenosť oni majú schopnosť mimikovať, replikovať jedna druhú. To znamená, existujú medzi nimi väzby, ktoré my ešte dobre nepoznáme, ale funguje to tak, že, že dokážu vlastne replikovať jedna druhú. Toto sa dá využiť práve pri týchto senzoroch, že vlastne viete, napríklad ponorky. Potrebujú byť veľmi tiché, to znamená, aby nemali radary. Tie sonary majú len nejaké rozlíšenia a pomocou týchto kvantových technológií by dostali úplne inú, inú dimenziu. 360 stupňov. Tak, pán generál, bol som odhodlaný počúvať e, obojov, ale nakoniec som sa dozvedel aj o fyzike veľa. To som teda nešípil, že vy sa v, v tomto vyznáte. Som kandidát technický. Ne, že nevyznám sa, ale sledujem to. Dobre. Tak poďme k tomu radaru. Čo je tam nové? Sú tam nejaké pozitívne signály, alebo nie? Tak e, našťastie žiadny nový ďalší konflikt nevznikol. Vidíme, že teda tá situácia na korejskom poloostrove sa vyvíja negatívne aj naďalej. To znamená, naozaj Severná Korea začala rozmiestňovať tie svoje jednotky na už opustené strážne stanoviska. Začína prisúvať aj ďalšiu ťažkú techniku. Uvidíme, že či sa to podarí nejakými ďalšími negociáciami zastaviť. Sestra Kim Jong-kuna deklarovala, že oni majú právo si dať svoje satelity do vesmírovej. To im nikto neupiera, len u nich nikdy nevieme, že aký je tam úmysel, že čo, čo s nimi budú chcieť robiť. 
zaujalo mu, že, že aj Američania majú problémy s disciplínou a s technikou. Nedávno sme zaznamenávali veľké pády techniky a havárie na strane Rusov a teraz v jednom týždni sa Američanom podrili dve. Najprv im jedno prieskumné lietadlo nepristálo dobre a preletelo až, až do mora. Našťastie sa posádke nič nestalo a podarilo sa im to zachrániť a teraz im vlastne padlo osprej, to je opäť prieskumné lietadlo. To je pre poslucháčov. To je také lietadlo, ktoré má konvertibilné vrtule. Že vlastne, štartuje ako vrtulník. Startuje ako vrtulník a potom otočí tie rotory Aha. a ťahá dopredu akoby ten dopredný ťah. Takže mali s týmto haváriu. Je to nepríjemnosť. Samozrejme, tá intenzita činnosti a výcviku je, je, vysoká. je vysoká a tým pádom sa stávajú tieto incidenty. A počkajte, to sa spýtam teda, jak, jak to u nás funguje v armáde. Však pri tých výcvikoch sa Vždy určite stane nejaká nehoda a možno aj smrteľná. Jak, jak je to ošetrené? Tak ošetrené je to, vy máte veľmi prísne bezpečnostné pravidlá pre vedenie výcviku, dokonca aj pre výcvik s ostrými bojovými strelbami. Napríklad, ja som vždy mal taký problém, sme s kolegami riešili, že potrebovali sme na lešti prestrelovať vlastné vojska. Lebo to je bežný spôsob boja, že vy máte vojska v prednej linii a ponad svoje vojska prestrelujete vlastne a ničíte Aha. toho protivníka a je to zakázané v miery. To znamená, niekto Niektoré aktivity my nevieme ani nacvičiť a teraz tá vojna na Ukrajine ukazuje, ako je všetko dôležité, že to je otázka prežitia. Hej. Ale samozrejme, že sú prísne tieto pravidlá. Sú pravidlá prísne napríklad medzi tým výcvikom s ostrými a cvičnými. To sú tie z tých filmov známe, že modré, červené zásobníky. Aha. To vždycky je založené na prúser, formálne to zakázané. U nás sa prísne toto sleduje a keď sa stane takáto nehoda, akože sa stávajú, veď nám aj lietadla sa zrazili vo vzduchu v minulosti, tak sa to vyšetruje, samozrejme skúma sa, či boli dodržané všetky bezpečnostné predpisy, berie sa to ako mimoriadná udalosť a na to je potom celý ten postup. A sú tí vojaci nejako poistení, alebo Takto. Ozbrojené sily majú niektorú techniku poistenú na škody spôsobené tretným vojaci, vojaci sú poistení v tom, že vlastne už v tom služobnom predpise v zákone o, o sociálnom zabezpečení sa počíta s tým, že pokiaľ zahynú pri služobnej povinnosti, dostávajú tie vysoké odškodné. To sú tie násobky e, tých platov. Dostávajú, ak je už nárok, rodina dostane výsluhový dôchodok, dovedský dôchodok. Aha, tak to som bol zvedal. Lebo je to jedna z motivácií, ako, ako, lebo inak ako by sme tých vojakov nenaučili to, čo potrebujú vedieť. Dobre, no a keď sme sa bavili teda o nehodách a smrtiach vojakov, tak zomrel jeden veľký človek v Amerike. Storočný... Tak Henry Kissinger. To je, je to pojem, to proste bola, keď to poviem v tej hviezdnej terminológii, supernova, superstar, diplomatického neba bol veľmi kontroverzný pre mnohých. Ale na toto mi niekto napísal, keď som zverejnil jeho fotografiu a, a krátky komentár, tak mi niekto napísal, že bol taký, že teda podporoval Čile a podobne. Tak ja na to mám takúto odpoveď, že, že treba každého posudzovať v tom kontexte doby, v ktorej žil. A na zemi, svety sú v nebi. Na zemi žijú ľudia, majú aj svoje chyby, majú aj svoje omily. A majú aj svoju zodpovednosť a my nerobme tie posledné súdy. Ale Henry Kissinger bol, to bol vlastne Žid, ktorý sa narodil vo Vyrte v Južnom Nemecku. Inak poznám to mestečko alebo mesto. Emigrovala jeho rodina v 1938 roku do Ameriky. 
volal sa vlastne tým svojim rodným menom, sa volal Heinz Alfred Kissinger. Kissinger, aj. Ale samozrejme sa to zamerikanizovalo a v angličtine nakoniec prevzal teda Henry. Alfred Kissinger sa vyslovovalo v angličtine. A on dosiahol vrchol svojej diplomatickej kariéry v rokoch 69 a 77. Slúžil vlastne od 69. do 75. ako poradca pre národnú bezpečnosť, čo je veľmi výrazný post. V Amerike boli také známe mená, ktoré v tejto oblasti... On bol asi najznámejší. Lebo žil takú epochálnu dobu, že veľa sa toho dialo. A v 73. sa stal aj ministrom zahraničnej veci a dva roky sa prekrýval, robil jedno aj druhé až do 77. roku. Slúžil vlastne za prezidenta Nixona a za Geralda Forda. Vieme, že Nixon musel odísť a potom Ford bol aj Ford ako viceprezident nastúpil na miesto Nixona po afére Watergate a následne bol Ford aj zvolený a toho potom vystriedal Jimmy Carter. Takže Kissinger spravil nezmazateľnú stopu v histórii nielen americkej diplomácie, ale aj v svetovej globálnej Diplomácii. Treba si povedať, že čo to bola za doba. Že ak sú aj tie kontroverzie k nemu, on bol pragmatik. On bol ten v úvodzovkách vynálezca toho pojmu realpolitik. Je to aj z Nemčiny, inak to je, tam tie korene sa nezaprúva. Realpolitik, to znamená realistická politika, čo mu aj niektorí vyčítali, že, že robil aj také dohody aj s tými ideologickými odporcami, s komunistami, ktoré mu boli vyčítané, že, že mali byť principiálne, ale on sa na to pozeral tak, že že je treba urobiť niektoré dôležité riešenia a opatrenia. Ja len pripomeniem niekoľko vecí. Ja aj nositeľom Nobelovej ceny. To bolo také kontroverzné, lebo so severovietnamským lídrom dostali nomináciu na túto Nobelovú cenu v 73. roku. Inak Američania sa snažili s Vietnamcami, lebo ten konflikt vietnamský bol taký, že že Severný Vietnam sa zamiešal do konfliktu, ale Američania de facto podporovali Južný Vietnam vládu proti komunistickému odboju v Južnom Vietname Vietkongu. A ten začali potom podporovať aj Severný Vietnam, dostali sa do konfliktu so Spojenými štátmi. Nakoniec tam bola podpora aj od Červených kmerov z Kambodže. A toto sa dávalo za kontroverziu práve Kissingerovi, že vedelo bombardovanie Kambodže. Tie historické dáta ale hovoria, že Nixon chcel silou mocou bombardovať, že nie, nie je to také, že by bol iniciátorom tohoto Kissinger, ale potom, ako náhle sa to stalo, on bol v opozícii voči tomu, ale ako náhle sa to stalo, tak samozrejme v rámci tej, tej administratívy to potom obhajoval. Ale čím on je významný je tým, že tri také veľmi veľké veci, ktoré sa s ním budú navždy spájať. Lebo okrem toho reál politikom prišiel aj s tým, alebo prehlbil detanté politiku uvoľňovania medzinárodného napätia. A keď si zoberieme, tak vlastne z jeho érou a z jeho osobou sa spájajú základné strategické dohody. Bola studená vojna a ku koncu 60. rokov boli preteky do vesmíru. Ak som spomínal let na mesiac Rus, Sovieti vlastne začali s tým, že vypustili Sputnika, potom vypustili Gagarina a Američania boli v šoku, lebo videli, že Rusi majú raketovú technológiu, tak vlastne vyhlásili dekádu. To ešte, ešte Kennedy vyhlásil, že do konca dekády sa musia dostať na mesiac, čo bol zase ďalší kvalitatívny skok. Odmyslím túto vesmírnu epizódu alebo Odiseju a poviem, že čo bolo na Zemi. 
jadrové zbrojenie sa dostalo do štádia, že na konci 60. rokov mali obidve tieto super veľmoci. 35 tisíc jadrových hlavíc na každej strane a vo všetkých kategóriách. Aj na raketách, aj letecké bomby, aj z ponoriek odpalovaných. Boli schopní rozmetať túto zem niekoľkonásobne a dostali sa do tzv. jadrovej parity, kde bolo, mali tzv. ubezpečenie vzájomného zničenia sa. To znamená, takýto potenciál mali. A už koncom 60. rokoch Američania uvažovali, že je treba niečo urobiť, aby, aby sa zastavilo toto šialenstvo. No ale nakoniec tým dohodám nedošlo a rokovaniam so sovietským svedzom, lebo vieme, že Chrúšťov vúchal to pánko, ale vtedy začalo to obdobie uvoľňovania medzinárodného napätia. No ale to sa prerušilo inváziou sovietského zväzu do Československa. Za Nixona a na, teda hlavne vďaka Kissingerovi sa nakoniec potom vyrokovali tie základné dohody, ktoré vlastne sú takým majákom dodnes. To bola dohoda SALT 1, dohoda o strategických zbraniach, o limit obmedzení strategických zbraní a dohodla sa aj ABM 3, to je dohoda o obmedzení protiraketových obranných systémov. Konec koncov Helsínsky záverečný akt a OBSE, ktoré z toho vzniklo, je tiež produktom tejto éry, kedy vlastne sa riešilo to uvoľňovanie napätia aj v Európe. A druhá významná taká vec spájaná s Kissingerom je zblíženie sa USA s Čínou. To bolo absolútne strategické zo strany Spojených štátov a zo strany Kissingera. Nik som sa aj hneval, lebo tá prvá cesta bola tajná do, do Číny. Stretol sa s čínskym premiérom, ktorý zodpovedal aj za zahraničnú, za zahraničnú politiku. Následne bola druhá cesta Kissingera do Číny a nasledovala cesta Nixona, ktorý sa stretol aj s Mao Tungom. Lebo ten svet bol vtedy naozaj, však tie vojny boli preto, bolo toľko vojen a rôznych konfliktov, aj to Chile a potom v Argentíne všade, lebo komunizmus sa rozpínal všade a bola politika zadržiavania komunizmu a snažili sa vlastne zastaviť toto rozpínanie, pokiaľ by Čína nebola v roztržke so sovietským zväzom, ten blok by bol veľmi silný. No, toto je to, že čo ma napadlo teraz, keď tieto vojny spomínate. Však my sa teraz ťažujeme, že svet je plný vojen, ale to bolo tak vždy. Teda, čo ja si pamätám, vždy boli tie vojny. Bohužiaľ, mali sme tu skvelú éru 30 rokov takého úplne akože vylepšenia. Fukuyama písalo o tom konci histórie na začiatku 90 rokov. Lebo nepadli len tieto, okrem Koreje a Iránu, nepadli len tieto extrémne režimy. Zmierňovali sa aj režimy na Kube, veď ten, ten sa výrazne zmiernil. Ale padol aj apartheid v Južnej Afrike. Skrátka, bola to taká doba, že svet sa nadýchol a myslel si, že to bude trvať väčšine. A ja si, ja si preto spomínam, že čo som povedal toho 24. februára minulý rok keď Rusi napadli ráno Ukrajinu, keď som povedal, že bohužiaľ táto éra končí. Dobre, tak vráťme sa ešte k tomu Kissingerovi. Ja viem teda, že okrem tej zmluvy SALD 1 a tých ďalších zbližovaní s Čínou, on mal aj, sa o tom Čile ste už spomínali, no ale on ešte, ešte 
tam, kde je teraz vojna v Izraeli, tam sa zaslúžilo niečo, pokiaľ viem. No, tak on, keď bola Jonkypúrská vojna, tak bolo len také prímerie, alebo zastavenie palby a on sa zaslúžil o to, že sa to nakoniec mierovo urovnalo. Bola to tzv. shuttle diplomacia, pendloval medzi, medzi tým priestorom a Spojenými štátmi, medzi Moskvou, pretože išiel do Moskvy ako keby na konzultáciu a počas letu dostal potom, alebo keď pristal, tak dostal Depešu, že je plne splnomocnený vyrokovať deal s Brežnevom. Lebo, no a vlastne na konci toho to skončilo neskôr, sa definitívne potvrdil mier a vlastne uzavreli sa Camp Davidské dohody medzi Egyptom a Izraelom. Takže naozaj tento človek nechal hlbokú stopu. Samozrejme mnohí mu kritizovali, lebo zostal ako keby v tej studenej vojne. Takže aj keď vypukla táto, táto vojna a Rusi napadli Ukrajinu, tak vyvolal aj kontroverziu pomerne ostrú, keď no. povedal, že Ukrajina by sa mala vzdať Krymu no. a východné, východného územia. Ale po to roku... potom neskôr korigoval. Možno nakoniec by som k nemu povedal, že, že Henry Kissinger bol veľmi pracovitý. Napriek tomu, že bol kontroverzný, on bol brilantný mozog. Proste nie každý sa vo všetkom zhodne. On dokonca aj ešte pár dní pred svojou smrťou, 15 hodín denne pracoval. Povedal v interviu, že on robí 15 hodín denne. Takže odpočinite väčšie, daj mu pane, už tu není, dožil sa krásneho veku. Tak jak vás poznám, tak predpokladám, že aj ten záverečný citát bude z dielny Henryho Kissingera. Dokresluje vlastne jeho charakter a, a ja možno uvediem najprv ten kontext, že z tej super veľmoci on vlastne vnímal to, preto aj prišiel s tým realpolitik, že, že tie super veľmoci samozrejme sú paranoické jedna z druhej, že treba hľadať aj nejaké racionálne kompromisy, preto aj tá Čína, preto aj, aj ten prístup k sovietskému zväzu, ktorý mnohí nemuseli zrovna, lebo, lebo to brali ako, že to je zmluva so zlom. Takže ja by som ponúkol, ponúkol jeden citát, ktorý vlastne to vystiehuje, tento jeho prístup. A ten hovorí, supereveľmoci sa často správajú ako dvaja ťažko ozbrení slepí muži, ktorí sa motajú v miestnosti a každý z nich je presvedčený o smrteľnom nebezpečenstve od toho druhého, o ktorom súdia, že on perfektne vidí. Thank you.